0: 聖書人になりたい、菅野和彦と
1: 、ヒロミです
0: 。クリスマスのシーズンになると、主イエス・キリストが貧しい馬屋で生まれたというストーリーがよく語られます。住民登録のために、ベツレヘムにヨセフとマリアが向かって、出産が間近だったんですけれども、どこにも泊まる場所がなくて、馬小屋として使われている洞窟で、主イエスが生まれて、布ににくるんで貝羽桶に寝かせた
1: 。冬の星降る夜に小さく貧しいものとして生まれたイエス様の誕生の物語ですね
0: なのですがその物語は古くからある創作されたストーリーで聖書に書かれていることから少し離れてしまっているようですケネス・ベイリーという神学者中東に60年間住んでいてエジプトやレバノンエルサレムなどで40年間新約聖書を教えていた学者ですそのベイリーが中東文化の目で見たイエスという本を書いています
1: 「福音書の話に中東文化の光を照らして理解する」という本ですね
0: うんその本の中で典型的なその当時の農村の家の形が説明されてます。聖書の本文には、馬小屋や家畜小屋という言い方が出てこないんですけれど、会話桶が出てくるんですよね。会話桶は家の中にありました。日本で言うと土間のような場所に夜は家畜を入れて、それで昼間は外に出してと。家の中に家畜がいますので、その夜のための会話を入れる会話桶が置かれていました
1: 家族が生活している今の端の方に会話受けが置いてあったんですね
0: 。うん。ヨセフはダビデの家系だったので、ダビデの町ベツレヘムに行ったわけです
1: 。親戚がたくさん集まっていたということですよね
0: 。うん。まあ友人もたくさんいたでしょうから、そのどこかの家に泊まることになっていて、で、宿屋という役だったりするので、まあ混乱してしまうようですけれどえ、ホテルがたくさんあったわけじゃなくて、で、えー、泊まるのを断られたかのような印象があるんですけれど、親戚中が集まってますからね。そんなはずないですよね。遠くからよく来たね、というようにみんなで集まってたということだと思います。宿屋と訳されている言葉は、客間という言葉のようです。家族用の今と別に客間があったという、まあ 1LDK みたいな形の家がその農家の家の一つの形のようですけど、その客間の方はみんなたくさん集まってきてましたので、いっぱいだったので、家族用の今の方に、まあ妊婦もいますからね
1: 、滞在することになりましたと。旅をしていて、急に散気づいたということではないんですよね
0: 。うん。あらかじめもう分かってますので、余裕を持って来ているということだと思います。そして、月が満ちて生まれたと書いてありますので、まあ早産でもないですね。ベツレヘムという場所は、ミカの預言書に書いてあるように、救い主が生まれる場所ということですけれど
1: 、一番有名なのはルツキですよね
0: 。うん。ボアズはベツレヘムで麦の収穫をしていて、それで、ルツと結婚することになって、そのルツ期の最後はケ図ズで終わってますけれど、エッサイの子はダビデである。ダビデはこのルツから生まれたかのようなストーリーです
1: 。ダビデのお父さん、エッサイは
0: ベツレヘム人
1: と言われますね
0: 。うん。主イエスの誕生の話はルカックンの最初に詳しく書かれていますけれども、バプテスマのヨハネが生まれることも同じように取り扱われています。
1: マリアは親戚のエリザベスの出産を手伝いに行ったりしていますね
0: 。うん。そのエリザベスがいるザカリアの家は、産地にあるユダの町と呼ばれますけれど、おそらく逃れの町の一つ、ヘブロンのことだと思われます
1: 。ヘブロンは、アブラハムをはじめ、先祖たちの墓があるところですよね
0: 。うん。そして、ダビデが最初に支配をした。そのユダの中心地で、ヘブロンで7年半王として支配しました
1: 。ベツレヘムからヘブロンまで約20キロぐらいの場所なんですよね
0: 。うん。約束のダビヌの子であるということが、こういうところからもわかります
1: 。ルカ福音書を見ると、ヨハネが生まれて6ヶ月後に、シューイエスが生まれたということがわかりますね
0: 。うん。マリアが見つかに精霊によって、でこう宿したたと言われののは不妊の女エリサベツが6ヶ月の時でした
1: エリサベツが子を与えられたのはザカリアが妻子としての務めが終わった後だったんです
0: ね。うん。そのザカリアはアビアの組と呼ばれていますけれど、アビアの組というのはダビデが幕屋での礼拝制度を整えた時に、神殿での務めを果たす祭司を24組に分けました。その第8組がア
1: ビアの組でした。大地の組が杉越の祭りから始まるので、アビアの組は4月になりますね
0: 。うん。ですから、そこから8ヶ月9ヶ月が経って、また杉越の祭りが来る時、その頃にバプテスマのヨハネが生まれたと見ることができます
1: 。それから半年後に生まれた周エスはカリオの祭りの頃に生まれたということになりますね。うん。言葉は人となって私たちの間にまくやしたというヨハネ福音書の言葉を思い出しますね
0: 。うん。杉越の祭りは春の収穫、カリオの祭りは秋の収穫のシーズンです。寒い冬の日ではなくて、親戚中が祭りのために集まってきたような状態の中で、喜びと共とに生まれたということだと思います。じゃあなぜ、会話を受けに寝かせたということが強調されてるんでしょうか
1: 。その後の復活のストーリーを見ると、ああ、そういうことだったんだなっていうことがわかりますね
0: 。うん。布にくるんで寝かせられている緑子。
1: 天野野に包まれて墓に葬られた主イエス
0: 主の栄光に照らされた御使いたち
1: 。まばゆいばかりの衣を着た御使いたち。若い正しいヨセフ。金持ちで議員の正しい有股屋のヨセフ
0: 。誰も産んだことのない処女の腹。
1: 誰も葬られたことのない新しい墓
0: 。どちらもマリアたち。女たちが見守っています。シュイエスが葬られた墓にマリアたちが行った時に、見つかいが一人は頭の方、一人は足の方に立っていたと書かれていますけれど
1: 、契約の箱のケルビムを思い出しますよね
0: 。うん。その契約の箱の中から、見言葉が復活した。命の見言葉である。ということを連想します
1: 。普通は生まれたばかりの子羊を寝かせる会話おけに、神の子羊が寝かせられていたということですね
0: 。ルカク君書は特に約束の通りに、その哀れみによって救い主が与えられて
1: 、御霊が与えられて、新しく生まれるというのがテーマですね
0: 。うん。クリスマス、シュイエスの誕生の意味は復活
1: にあります。御言葉に生きる聖書人が、生まれ、増えていきますように
0: 。菅野和彦
1: ひろみでした。